0: Hello, gêmeas e gêmeas! Aqui é a Gi. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 28 dos Twins Talks, o podcast das gêmeas do inglês. Muito bem! E hoje nós vamos falar sobre 10 verbos em inglês que confundem bastante. A verdade é que existem vários verbos em inglês que confundem o pessoal. Inclusive, gente, se vocês gostarem desse assunto, a gente pode trazer mais episódios abordando esse tema. Geralmente as dúvidas que surgem são por conta de que muitos verbos têm um significado parecido ou então a escrita muito parecida ou às vezes a pronúncia muito parecida. Alguns pares como por exemplo lend e borrow ou então listen e hear ou então make e do frequentemente são usados de maneiras erradas, né? Talvez você esteja aí pensando, né, meu, qual que é a diferença entre listen e hear? Ou nossa, eu realmente não sei a diferença entre lend e borrow. Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque pra te poupar de mais dor de cabeça, a gente vai analisar 10 verbos em inglês que são os que mais confundem os estudantes do idioma. Eu tenho certeza que no final desse podcast você vai ter uma compreensão bem melhor desses aí de verbos que confundem e você vai estar pronto para usar essas palavras no seu dia a dia com muito mais confiança, beleza? Vamos então para o nosso primeiro par de verbos, o lend e o borrow. Gente, essas duas palavras significam praticamente a mesma coisa. O que muda é o ponto de vista do sujeito. Um empresta... E o outro pede emprestado. Pois é, o lend é emprestar, é dar algo a alguém por algum período de tempo, né? Já o borrow é o pedir emprestado. Então, pensa nessa frase. I will lend you fifty dollars so you can buy tickets to go to the concert. Eu vou te emprestar $50. dólares. I will lend you fifty dollars. Beleza? Olha só, o lend que é o emprestar, né? Dar algo a alguém por algum período de tempo, para que você possa comprar os tickets, né? Os ingressos para ir ao show. Agora, olha a diferença de eu falar assim, ó: Can I borrow $50 to buy tickets to go to the concert? Eu posso pegar emprestado 50 dólares para comprar ingressos para o show? Você percebeu que no final das contas, você quer 50 dólares para ir no show. A diferença é que na primeira frase nós estamos falando aqui né, de uma grana para ir para o show. A diferença é que quando eu falo do lend you $50, eu estou falando de te emprestar. E quando eu falo can I borrow $50, eu estou falando que eu vou pedir emprestado, beleza? Um empresta, o outro pede emprestado. Outro parzinho de verbos que gera muita dúvida é o hear e o listen. E por que, que eles confundem, gente? Porque ambos esses verbos trazem o sentido de ouvir, de escutar. A diferença é que o listen é escutar no sentido de parar para ouvir, de prestar atenção, dar ouvidos. Seria uma tradução que funciona também. Por exemplo, listen to me when I'm talking to you. Tipo, ouça-me, né? preste atenção quando eu estou falando com você. Me dê ouvidos quando eu estou falando com você. Listen to me when I'm talking to you. Já o hear, gente, é a ação de ouvir, né? É estar ciente de um som através dos seus ouvidos, é realmente conseguir ouvir, né? Por exemplo, can you hear what he's saying? Você consegue escutar, você consegue ouvir o que ele está dizendo? Você percebeu essa diferença, gente? O hear, nesse sentido de realmente você é capaz de ouvir, você é capaz de estar ciente de um som utilizando aí os seus ouvidos. E o listen, nesse sentido mais de prestar atenção, de parar para ouvir, de dar ouvidos. Beleza? Vamos para outra duplinha que gera muita dúvida. Say versus tell. Pois é, gente. Os verbos say e tell têm sentidos bem parecidos. Ambos dão a ideia de conversar, falar, se comunicar usando a boca. Say significa dizer, afirmar, declarar. Esse verbo no passado é said. Said é um verbo irregular, beleza? E nesse contexto, o foco, gente, é no que foi dito. Você já vai entender. Pensa nessa frase. How do you say hello in German? Como você diz... Olá em alemão. How do you say hello? Como você diz Olá em german, em alemão? Ou ainda essa outra frase, ó. They said she wasn't coming to the party. Eles falaram que ela não vai à festa, ou que ela não estava vindo para a festa, dependendo do contexto. Agora, o tell traz a ideia de contar ou narrar algo para alguém, Nos, geralmente no sentido de dar instruções. Por exemplo, Tell him to get in line. Diga a ele ou tell them, diga a eles para entrarem na fila. Eu estou dando uma instrução, percebeu? Tell them to get in line. Diga a eles para entrarem na fila. Ou no sentido de narrar, como eu falei também, por exemplo, He told me the story of how he met his wife. Ele me contou a história de como conheceu a sua esposa. O told é o passado do verbo tell. Também é irregular. Você percebeu a diferença? Quando eu usei o say, é mais no sentido de realmente dizer, de falar, o foco é no que foi dito. Quando eu usei o tell, traz esse sentido de dar instrução ou de narrar, de contar algo que aconteceu. Beleza? É claro que a prática vai ajudando a gente a diferenciar de forma mais efetiva, vai tornando tudo mais simples. Assim como no português, para a gente é quase que intuitivo quais palavras usar em, que, em determinados momentos, isso vai se tornando intuitivo também, conforme a gente vai estudando, melhorando aí no inglês. Outro parzinho de verbos que gera muita dúvida é o finish e o end. E, gente, a diferença entre finish e end... Também é sutil. Nesse caso aqui, é necessário prestar bastante atenção para ver se a palavra está sendo usada como verbo ou como substantivo, né? Eu falei parzinho de verbos, mas é parzinho de palavras, né? Você já vai entender. Gente, o finish como verbo significa terminar, acabar algum trabalho ou tarefa, tá bom? Por exemplo, He never lets me finish a sentence. Ele nunca me deixa terminar uma frase. He never lets me finish a sentence. Ele nunca me deixa terminar uma frase. Ou ainda, she finished the test 30 minutes ago. Ela terminou a prova, o teste, há 30 minutos. 30 minutos atrás. She finished the test 30 minutes ago. Ela terminou a prova 30 minutos atrás. Agora, o finish como substantivo, quando ele não está representando uma ação né, na frase, tem o significado de um fim ou a parte final. Ou ainda, o significado de acabamento, do último retoque. Pensa nessas duas frases. ó I enjoyed the movie from start to finish. Eu gostei do filme, eu curti o filme do começo até o final. Curti o filme inteiro. I enjoyed the movie from start To finish. Ou ainda, This couch has a nice finish to it. Esse sofá tem um bom acabamento. Finish, aí, no sentido de acabamento, né? De, de, de retoque. Não retoque. Seria realmente, gente, o acabamento, né? Como ele é bem feito, bem acabado. Beleza? Então, esses dois significados, finish, como verbo, significando terminar, acabar algum trabalho, alguma tarefa. E finish como substantivo, significando ou a parte final de alguma coisa ou um acabamento, um último retoque. Já o end, como verbo, tem o sentido de encerrar ou acabar. Ele é mais usado no sentido de parar, de interromper algo. Por exemplo, what's the best way to end a formal email? Qual é a melhor maneira de encerrar um e-mail formal? What's the best way to end a formal email? Ou ainda nessa frase, World War II ended in 1945. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Beleza? World War II ended in 1945. De novo, ao sentido de encerrar, de acabar, de parar. Agora, pensa no end como substantivo. Como substantivo, obviamente, não significa uma ação de encerrar, de acabar. Significa fim ou final. Por exemplo, I will love you until the end. Eu vou te amar, eu vou amar você até o fim. I will love you until the end. Eu vou te amar até o fim. Ou ainda, the end of the movie was fantastic. O final do filme foi fantástico. Percebeu? Fim, final. Eu acho que agora ficou mais claro né? a diferença. Outros dois verbos que costumam confundir bastante são os verbos come and go. Gente, esses dois verbos têm a ver com o movimento entre o falante e o ouvinte e o que muda é a direção em que a pessoa ou a coisa está né, indo. O come geralmente significa vir, mas também pode significar ir, quando for o ato de se movimentar na direção da pessoa com quem eu estou falando. Por exemplo, vamos ver algumas frases para você entender. Can you come to my house this afternoon? Você pode vir para minha casa esta tarde? Can you come to my house this afternoon? Pressupõe né, que eu vou estar na minha casa e você vai vir em minha direção, você vai vir ao meu encontro. Por isso, can you come? Você pode vir to my house this afternoon. Ou ainda, come and sit by me, venha e sente-se ao meu lado. Come and sit by me. Ou ainda, don't leave yet, I'm coming. Né? Não sai ainda, eu estou indo, no sentido de ir na direção com quem eu tô, da, da, da pessoa com quem eu estou falando. né Sei lá, a pessoa uh, tá saindo do restaurante e eu falo, nossa, don't leave yet, não sai ainda, I'm coming. Eu estou indo, eu já estou chegando, beleza? Por isso que pode ter esses dois sentidos, tanto de vir como também de ir, dependendo do contexto. Gente, o go significa ir. Em termos de direção, normalmente go indica um movimento para longe de quem fala e longe também da pessoa com quem está comunicando. Vou dar exemplo aqui com frase. Ó. My parents said I can't go with you. Os meus pais disseram que eu não posso ir com você. Beleza? I can't go with you, tá bom? Você vai pra algum lugar, eu não posso ir pra esse lugar junto com você, beleza? Não dá pressupondo que eu vou pra onde você está. Eu e você vamos pra um lugar diferente de onde nós estamos agora. Essa outra frase, ó. I'm going to Spain next month. Eu estou indo pra Espanha no próximo mês. De novo, eu tô indo para longe do lugar onde eu estou no momento, para longe de quem tá falando, de com quem eu tô falando também, ok? Go via de regra significa ir, beleza, gente? Olha, esses são dez verbos que confundem demais. Existem vários outros, como eu já falei pra vocês, como, por exemplo, o make, o do, o can, o may, o push, pull. E eu certamente adoraria fazer mais um episódio dos Twin Talks, uma parte 2, falando sobre eles. Então, se você gostaria disso, por favor, não deixe de deixar um direct. Não deixe de deixar, é boa, né? Deixe um direct no nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês, dizendo que você ouviu esse episódio, episódio 28, e adoraria uma segunda parte, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado e a gente se vê no próximo Twin Talks. Take care!